0: Hello， 大家好，我是华罗。
1: Hello， 大家好，我是小倩
0: 。哎，欢迎来到我们这一集的公路漂流哈。哎、欸，我跟大家讲哈，我们上一集就是拍你去欧亚横跨这一集啊，点击率是目前来说最高的一集，你知道吗？所以呢，我们今天哈就继续来做我们这一次关于小倩当初就是欧亚横跨四百零七天的一个旅行哈。好啦，那来接下来我们上次很多人提问嘛，我们要不要先来解答？大家、哦、好
1: 、啊，不然看<吧>看一下有收集到什么问题哈。啊、对
0: ，好，上次大家问题啊，我们来第一个，有人会说，如果你拦车拦到可疑的人，那你要怎么去拒绝上这台车
1: ？其实我在要准备搭便车的时候，我有查过网络上很多外国人啊，主要是外国人会分享经验，或者是会有什么交战守则啊之类的东西，嗯、然后。他们对于这个问题，他们的解决方式是：他们拦车下来之后，他先问对方要去哪里，再说自己要去哪里。嗯、就是当你把他拦下来，然后你光看就觉得这个人不行的话，嗯、就是不管他说他要去哪里，你就说向你就说不对的那个方向就好了。就是然后这样你就也不会尴尬，就是他也不会觉得说你是不是觉得我不 OK， 你才不。不上我的车，就是很自然的，就是因为你跟我的方向不一样，所以就是你先问对方的方向，然后再说自己的，然后你可以说谎没有关系啊，他也不知道你要去哪里。可是，当有时候出现问题啊，因为有时候搭便车我们会拿一个板子，然后就写自己要去哪里，那时候你就已经先铺路自己要去哪里，所以你可能就没有办法说谎
0: 。那那这样的两个冲突要怎么解决啊？哎、欸，这招是蛮蛮蛮厉害的啦，对。
1: 因为你当刚刚你在搭便车，尤其是你一开始没有什么经验的时候，其实嗯。你就会直接先说你自己要去哪里，对，而不会是问对方，因为你在搭便车，尤其是在国外，你最常遇到的就是语言，嗯，语言上的隔阂嘛
0: 。对对对。然
1: 后你问对方要去哪里，跟你讲出自己要去哪里，你讲出自己要去哪里一定比较简单啊，<對>就因为对方说他要去哪里，你不一定听得懂，或者是你问他他要去哪里，<對>他不一定听得懂你要问他什么。所以其实虽然他提供了这个方法，可是实际在应用上。可能并没有这么的方便，对，所以你如果要拒绝的话，你就因为可能语言也不同吧，那你就说不要不要不要，他可能也搞不清楚状况，那就不要上车就
0: 了。哦、对你就可能就装傻
1: 或者装死之类的，就、哦、就算了。
0: 对、啊，还有这一招、哦、那第二个问题就是说，有人问问说有没有可能租车去横跨这一趟？租车的方式，其实这个就我觉得就由我来讲好了。我跟大家讲。你要租车的话，会有一个大前提，就是你可能要原地租原地还，你没有办法就是 A 租 B 还，在很多国家是没有办法的。然后再来呢，第二个问题就是那个租车的公司啊，好，你你必须要在同一个国家才可才有可能会有还车的可能。我跟大家分享一个，就是我们当初去，我们不是去阿拉斯加吗？然后阿拉斯加，我们一开始从阿拉斯加骑到加州，我们那一趟，我们一开始就查一下，就是有没有可能用租车，对不对？然后后来你还记得查到多少钱吗
1: ？其实是有，可是好像比你买，跟你买再卖掉差不多价钱
0: 。就一个月十八万，嗯，那一个月十八万，其实两个月，我们我们当初走两个月嘛，啊，两个月的话你，你你其实两个月就是三十六万，嗯、那其实跟我们买。还我们自己买掉买了再卖掉还比较便宜，对，而且那个阿拉斯加那一那一间呐、啊，是因为他那一间是他有从阿拉斯加租，然后在奥特兰可以还的样子，我记得是奥特兰，嗯、然后所以他才有可能 A 租 B 还。那你这种横跨的这种旅行你要从欧洲租，然后租到海珠会还车，或是反过来，你第另外第一个问题就是你要怎么还车，然后而且刚刚很重要提到一个就是国家。因为你不同国家的话，它有可能会有变成，就是你是以为你要跨国买卖，那你要跨国买卖的话，你一入境的时候，他会先给你收一笔很贵的关税。所以租车的横跨的方式，哈，老实说，以我们的经验是不太可能。我们那时候唯一一次租车在国外旅行的，就是在东南亚
1: 。其实跨国租还在欧洲生根区内不一定是不可能的，对，也许有机会。可是欧亚横跨应该是不用想啦。然后你如果指的意思是说在西伯利亚，嗯、就是在俄罗斯境内从最东西租，然后最西还
0: ，其实
1: 理论上有可能。可是我觉得好像没有人在接受这样的事情，而且其实他们东边跟西边，他们自己也不觉得是同一个国家、欸。哎<笑><對>，老实说，然后。再加上，其实光是他们的电话卡，就是你如果在海参崴办电话卡的话，嗯、然后莫斯科的人打电话给你，他们收的是有点类似像国际漫游的电话费，就是因为他们国境跨国跨了八个时区吧，对、哦，还是七个时区，所以可能因为太远还是怎样，所以他们基本上就是已经不同的地方，真的太远了。你要这样子，<對>因为你自然说租租就是要还嘛，对对啊，所以你还的问题就会。就会很大啊！
0: 嗯、其实讲到电话卡，我们上次你还记得我们那时候去那个什么，也是那次美国总冠那一次、嗯，我们那时候在白马镇，不是去想要办电话卡吗？办电话卡，我们想要花钱办，然后那个店员还一直叫我们不要我们是
1: 想要网络
0: ，对，他就是说办不划算，因为他那个地方好像叫做域空区吧，对不对、嗯？他就是说你只要离开域空区，那个电话卡就是漫游。嗯，对，然后那个而且我记得很贵，然后一个月。二十几 G 吧，好像才二十 G 还是六 G 不到，要一千多块台币
1: 。对，反正就是很很夸张的一个价钱，
0: 又贵，而且就是你在同一个国家，还是加拿大哦、啊，他还跟你说就是跨境的、啊，而且
1: 玉空超偏僻，很多地方还没有讯号，好不好？对啊，所以我们
0: 最后就放弃五八，<笑>因为我们就想说，我们大概在整个玉空，因为我们那时候已经骑到玉空南边了，白马镇已经在玉空南了。对啊，对啊，然后我们就想说再，再<咳>再停留也大概停留两天吧。嗯，第三个就有人问说。你除了准备卢布或欧元的话，美金会准备吗？就是你这一趟，除了他刚刚提到的问题以外，你还有没有其他就是关于金钱上的一个准备的建议
1: ？好，关于钱的问题，其实你要把台币换成外币，嗯、我记得是四个四个选择。对，第一个选择就是你在国内台湾先换好你要去的那个国家的币值，<對>可是我不是很确定台湾有没有办法换卢布。嗯、也许那个台湾银行有换吧。第二个方法，你就是办那种在国外的 ATM 也可以领钱的提款卡。对我记得好像是要有磁条还是怎样，反正你就是要确保你在外面一定要领得到钱，因为他们好像是四嘛，磁条好像是四嘛，他们好像不读金片。<對>国外很
0: 少 ATM 可以读金片的
1: 。对，而且我记得邮局不行，就是邮局的账的提款卡在国外是没有办法领钱的。对。对，第二个方法就是这个，你就办一张可以在国外 ATM 领的卡。嗯、然后第三个方法，你就是换强势货币去换，就是比如说你先换美元，或是先换欧元，<對>然后在那个地方再换，再把它换成当地的钱。可是我记得这应该是最差的方法吧，就是你损失两次啊
0: 。你要损两次的汇损
1: 。对，然后第四个方法是什么？我有点忘了、欸。
0: 以我的过去的经历啊
1: ，我想起来了，这是一个蛮古老的方法，其实现在应该也很常用，就是旅行支票。哦， oh. 就是你换，你就拿旅行支票，我也忘记了什么方，法，我之前好像是拿什么美国运通还是什么鬼东西啊，我也忘了，反正就是 travel check，、嗯、然后你就是去当地的银行签名，然后他会给你钱。这样子就是你是把国你在台湾的钱转移到国外的方法，就是这四种，应该没有再有什么更先进的方法哦。还有啊，就是你直接在外面刷信用卡，可是你的你买东西的商家或是你要花钱的地方必须要收信用卡。也不是每个地方都会收啊，冰岛除外啊，冰岛你可能买一杯饮料，他都會给你刷信用卡
0: 。在美国刷信用卡就很方便，连路边摊小贩那个热狗他都可以让你刷
1: 。哦，美国好像也是。对，可是
0: 俄罗斯我想就不一样、嗯。没有
1: 没有没有，他们超不喜欢收信用卡。我跟你讲，这跟国家习惯有关系，跟先不先进没有关系。<對>像在德国还是欧洲很多国家，他们也不收信用卡，他们喜欢拿现
0: 金。德国喜欢拿现金。嗯，其实以我的经验，最简单的方式就是我那个时候啦，基本上就是带着提款卡。然后尽量就是要用的时候才把提款卡就是拿去领我想要用的金额出来。对，可是
1: 你每领一次，他会扣你钱。然后你如果很计较这件事，因为其实我我花不了多少钱，就是我不会去计较那个一点点。可是你如果是花很多钱，或是你们很多人出去，你领这很多钱，你可能就要去计算说哪一种方式对你来说，你汇率损失会比较小
0: 。对，那你那次你身上会随时带着美元吗
1: ？我有带美元。
0: 其实我觉得，如果是真的你很担心这点的话，其实最简单的方法就是身上先带一些美元，因为基本上美元全世界都会收啦。那顶多就是他跟你收的费用可能会收比较高，可是有时候你可能一下子你手上当地的货币，譬如说卢布、欧元花完了，然后你又找不到提款卡，甚至你提款卡掉了，最简单的方式就是先带一些美元在身上，美元基本上全世界都会收。
1: 对，而且观光比较盛的国家，他们都会有那种私人的小换币站，然后他一定会跟你换美元。对,
0: 对，所以这个也是一个方式。嗯、但是这个时候哈、哦，其实你身上有两两个人出去其实是最好的，因为像我们第一次去巴尔干半岛的时候，小倩她的钱包就被爬走。
1: 欸、你知道你真的很带塞吗？就是你知道我出国这样四百多天，我没有被偷过东西，呵呵然后跟你出去就被偷。
0: 不要这样子啊！为什么什么都要怪到我身上？而且我记得我
1: 跟你出去去美国那次，我们还把整包电线放在台湾的机场，没有带出去。不是，不是那次。那是东南亚。你看，你看，跟你出去就是一刚出去就会出包，<有>然后那我自己去旅游没有发生过的事情，跟你一起出去都会发生。然后
0: 我们去美国的时候，我们还带了车厢，没有带车厢架啊，没
1: 有啦，其实也不能怪你，因为其实这应该是一种现象，就是。当你两个人在一起的时候，你就会觉得对方会去做，会去注意，欸、然后结你们就两个人都没有注意，然后就会发生惨剧。
0: 嗯,嗯然后他反正他上次钱包被扒走之后，他他户头里好像有十几二十万嘛，然后完全领不出来
1: 。冰岛账对对
0: 对，冰岛账户，然后他最后要要汇到我这边用我这边去花，可是那时候就其实遇到了一个问题。嗯。他那时候遇到一个问题，就是他想要把钱汇到我这边，这样就可以继续花了嘛，对不对？然后可是那个时候，就是他要汇过来的时候，因为是跨国转账，好像弄了一个多礼拜还是两个礼拜
1: 。而且重点还是你要回去同意之后，他才会汇进来。对，因为其实冰岛其实很，其实我觉得他这样在台湾应该是违法吧，就是他们的资讯控制非常严谨，然后每个人都有一个自己 ID 号码，就是我只要打电话去冰岛银行，跟他说出我 ID 号码跟我的资讯，我可以遥控他帮我汇款。我那时候是打电话遥控冰岛的银行汇款到柯基的账户里面的。嗯。我对啊，跟顺便讲一件，我觉得冰岛很变态，就是你可以查每个人的地址是公开的，就是你用名字查，你可以直接查，就是他地址在哪里哦。就是那个老师，<笑>我记得我那时候在修法学什麼我不知道哪一个法学老师他就说，我很确定这个在任何国家都是违法的，只有在冰岛这样可以
0: 。你们<笑><笑>冰岛真的很小，哎<對 S 2>、欸，冰岛小也不小啊，也跟台湾差不多
1: 。人口少啦，对啊。
0: 對啊嗯、好啦。那再来还有人问说，哦，对啊，很多人说你像三毛转世。
1: 三毛其实还是比较强吧，他去那种非洲之类的地方，其实我也是蛮想去的、啊嗯、啦。外表，外表，<為>外表，因为、啊、真假？三毛长什么样子、
0: 啊？你可以搜寻看看啊，他真的三毛跟你有点像，而且就是你有一个角度这样子笑的时候，哦、然后正面这样子，其实真的,有點像真的
1: 假的、啊？真
0: 的真的真的没有骗你，<好>你可以搜寻一下。来，我们继续下一个题目哈。嗯。有人问说，你穿那个比较破的衣服，是不是有那种财不露白的那个预谋？就是看起来穿破破的，然后就大家就觉得你没钱，不想不想偷你的钱
1: 。哎、欸，可能吧。哎，对了，讲到这个，就是其实我去欧亚横跨之前，我也是，反正我跟一些康康的外国人就是讲过这些事情，这样，然后他们也是就给我那种很很很白目的建议，他们就说什么，我跟你讲，你就把自己吃的超肥，要肥到在九十公斤一百。然后就是你就一路超级平平安安，都不会有人想要侵犯你。<笑>然后，然后或者是什么什么把自己用得很丑，他们用什么奇怪方式就提一些很乱七八糟的建议，然后就是把自己弄得很脏或是很丑，然后就不会有人想要抢你钱或者侵犯你之类的。这
0: 种、嗯、对，不错。<对>那有人分享一个很有趣啊，这个就不是问题了。那那个有一个网友说，俄罗斯的公车啊，要去问那个老奶奶，他跟他就会很热心，就是。一直跟你讲要怎么走，可是你都听不懂，然后他最后就会带你去<笑><笑>很多地方。老奶奶都会各
1: 国的老奶奶可能都会这样，对，
0: 都很热然后也好有人问你有没有要出书、啊、我一直觉得你应该出书。其实我刚回
1: 来的时候是都有在想说要出书，可是其实第一个是我在旅行的过程中，嗯、我一直不想要让记录这件事情影响我当下的体验
0: 。对
1: ，所以我并没有很着力于。我很规律的，或是每天在记录我做了什么事情，这样。嗯、尤其是我进入欧洲之后，我实在是超 free 的，就是到处被别人拉着玩啊，然后去哪里也没有什么规划，嗯、就是俄罗斯还有一点压力这样。然后，所以我其实记录的并不多。而且我最近才发现，嗯、因为要录这些 p a c k a g e 我才发现因为我误解了苹果备份的功能，所以我删了非常多。那一段时间的照片，就是我现在只有手机拍的照片。我当时用单眼拍的照片，全部都没了。还有，我当时想要写书的时候，其实我也是碰到一个问题，就是我我在写字的当下，我一直觉得我好像在炫耀，就是会有那种语气跟感觉。然后我很不喜欢自己写出来的东西是这样，然后我就一直停，一直停下来，然后后来就干脆没有写了，这样。
0: 哦，加油！我期待你写书啦，可是你讲的东西，我觉得应该都可以突破。我加油！我很期待你把这本书写完，因为我觉得以这样的经历，没有好好的就是让大家知道是很可惜的。因为有时候你不要觉得那是炫耀，因为对很多人来说，他们真的很需要这样的资讯。你就算可能有一点点炫耀的成分，我觉得可能也没有关系啊。因为对我们来说，像我想要做欧阳横跨人来说，我其实。很希望能够有更精确的资讯，这个资讯在中文圈真的太少了。你必须知道，你用英文可能还找到很多，在中文圈真的太少了。像我们这种就是英文很烂的人，我们要找到相关的资讯真的都很难。然后你用 Google 搜寻，就跳出来一大堆什么每日头条啊那一种，我想那个东西真的就是乱七八糟。我当初要去美国查一条很直的通天公路的时候。
1: 哦，那个乱用照片的那一个新闻，对不对？对啊，
0: 就每日头条啊，然后他就是一直一直拿一大堆说，哦，这个是美国六十六号公路的照片，这个是哪里的照片，然后我就去查，然后我实际去看，不对啊，这个是死亡谷的公路啊，不对啊，这个是五十一区，然后他们就一直说这个是六十六号，六十六号，他们连那个什么纪念碑谷都把它变成这个是六十六号，你知道吗？所以就,就中文圈有太多这种就是内容农场的文，其实我们真的很需要就是。真的很扎实的一些经验的分享，所以这个也是我想望做这个节目，然后做一些 YouTube 的目的，因为我希望把我们在长途旅行得到的一些经验哈，就是分享给大家。然后还有人说，男生八百天也走不完，你怎么看
1: ？其实那一篇文的确是有很多这种讲法，可是其实这一集我就会。分享到我自己开始，我没有跟 Tio 在一起，就是没有跟我旅伴一起打，而是我自己打的时候，我遇到什么问题。<對>还有其实我有去粉砖下面回一个留言，我是复制贴上来，因为有很多人讲一样的东西。<對>然后我是跟你们说，因为我后来在欧洲有一个，嗯、呃，也是沙发松绑主任，他带我去拜访了一个住在比利时的老人。<對>然后那一个老人他是金氏世界纪录大便车的得奖主。
0: 有这东西对，就
1: 是《吉尼世界纪录》，其实他们，我记得他们就是记录很多稀奇古怪的东西嘛。还有。然后好像是什么搭便车最最多还是最长距离啊？就是，反正他有得到那个《吉尼世界纪录》给他的，有点像奖状的东西。然后我记得我还有跟他合照，嗯、就是所以，而且那个人是一个男的，而且他是一个就是一直已经很老了这样一个男生，所以。嗯我真的觉得搭便车其实有时候是看技巧，不过当然这东西就跟面试一样，就是你当然不认识一个人，你当然外表是先决，对，就是跟骑车一样、啊，就是我们求的不是快，是谁骑的比较久嘛。然后你搭便车，你求快，其实有时候会遭殃，就是应该是说大家谁可以做这件事做得比较长远，嗯，这样
0: 骑得远更重要。对啊
1: ，所以你就不要觉得好像女生一下就会被载走，然后男生会等一辈子。其实其实其实。其實不一定是这样的，这样子，嗯嗯，好，好，回答完问题，接下来我们要接着上次的故事，嗯，去讲到我抵达贝加尔湖之后的事情。
0: 哎、欸，对哦，上次讲到贝加尔湖，嗯、对，好，请我们来讲一下贝加尔湖吧
1: 。对，就是呃，那一个在了我们非常久的车程大叔，就是在把我们在贝加尔湖那边放下来。那<對>其实他临走之前，我有拿一张我在其他地方买的俄罗斯的明信片，就是用我非常烂的俄文，在家。呃、嗯、，Google 翻译就是写了一封小小的卡片给他，那个里面应该是错误百出，我不确定他看不看得懂我在写什么，嗯、可是就是那是一份心意，这样，毕竟他带我们走了大概两千公里吧。嗯、然后贝加尔湖其实大家应该都是有所耳闻吧，应该吧，因为贝加尔湖是被列为世界遗产之一的自然景观。嗯，然后它的全长，我记得南北长好像是六百多块七百六百八吧公里。然后宽的话，它是有个狭，它是有点狭长型，有点像他们会说新月形状的、啊，<对>就是的一的一个湖泊。然后宽度大约是在40公里到80公里之间，所以它环湖的话，其实大约是台湾环岛两倍
0: 。它其实整个面积比台湾还大啦
1: 。对，啊，你环湖大概是环两圈台湾差不多、
0: 嗯。不知道它有没有？它有环湖公路吗？
1: 其实你如果去查它的观光旅游资讯的话，它是有一个环湖的铁路，就是你可以坐火车环湖。可是其实我没有去做这个
0: 东西，这个应
1: 该有蛮多中文资讯， oh. 因为有台湾的旅行团或是台湾人会去玩这个东西。Oh.
0: 嗯，你在贝加尔湖那边，你你有有什么好玩的吗？因为很多旅行团其实它会有就是贝加尔湖专门的一个旅行团。那在以贝加尔湖来说，你当时去有什么好玩的？玩？
1: 其实那时候在贝加尔湖，我并没有再度接触这个湖泊，是蛮可惜的啊。不过，其实以我们的旅行方式，就是尤其是住沙发冲浪的话，你会很大程度的受到你的 host 控制。欸、对，就是有些他们会很热情，就是他要他就是要带着你去哪里，或者是有些人就不管你，他就丢一把钥匙给你，你爱怎么样就怎么样。然后。欸有些是连钥匙都不给你，然后所以他出去就把你关在外面，然后你他回来你才能回来这样子。<對>然后我在贝加尔湖旁，他们这个城市叫做 i r k u t、嗯、伊尔库茨克。对，對这个 host 他是属于想要带我出去玩，可是那时候好像因为去贝加尔湖，其实它并没有什么环湖公路，所以你要到湖边是。需要特别的交通工具跟规划的，据他所述是这样子啊。<嘿>然后他是跟我说，他们以前会去环湖骑脚车，嗯、然后就是可能一天骑不完呐，就是你要骑个几天，然后就是在湖边露营。嗯、<哼>然后他是说湖边的空气很好，只、就是他就是要想要说的很有灵气这样。他说你在那边睡五个小时，就是早上起来就是超级神清气爽，好像。从来不觉得累一样，这样，<笑>对他就是把，他就是把贝加尔湖讲得很像一个神仙的湖之类的，嗯、然后他就一直叫我一定要去，可是他说他现在没有办法带，我，他现在没有交通工具可以带我去，要问他朋友，嗯、这样，然后结果后来我们并没有做这件事情，不过我在贝加尔湖待了三天，对，他第一天刚到，其实我们很累，因为我们坐车坐了都没有停，就是坐了两千多公里都没有停。对，然后我们到他家就是直接整个大睡，然后睡到快要晚上，就是起来的时候，他们就有人来敲我的门，然后我就起来，然后他就拿我的 host， 他就拿一瓶啤酒跟我说 Good morning， 然后<笑>然后我就开始翻白眼，因为想说那有人拿啤酒跟人家 Good morning 然后还有他就跟我说 Come on, this Russia， 就是对，这、就是、是俄罗斯，<对>就是接受一下，这样，然后诶，他们也是蛮强的，就是他就是带了一大群朋友。到他家里来认识我们这两个外国人，然后他<對>他们其实我在想是不是因为他们冬天很冷，所以他们家里很多娱乐器材，就是他们自己家还有跳舞机，就是还有那个跳舞机不是就有踏垫嘛，嗯、就是他们就是拿出来然后在那边跳在那边玩，然后大家在喝酒，就嗯也是蛮开心的。嗯、然后接下来那个 host 他就是隔天他就带我，因为他他的越野车只能载一个人。对。然后，因为我也有骑车，然后他只要我有兴趣，他就载我骑他的越野车去森林里面玩。嗯、然后他骑车很恐怖哎、欸，就是，嗯、呃，他就是因为你森林他们是那种针叶林，就是树木就是一根一根一根，然后其实也蛮密的，<奇>然后又是山坡这样，然后他就载着我，然后骑超快，我都觉得我们下一秒都要撞到树上面，嗯、就是那个眼前的画面，可能你就想象你是一只兔子，然后就是你在。森林里面这样窜窜窜窜，他就是像那样子，然后超恐怖。<對>我觉得我那时候就是人人生跑马灯那样<笑>结束了。然后后来他就是把我带到他们呃几个朋友在树里面等他，他们其实是约好的，就是他载我去，然后另外的人载另外一个男生去，嗯、然后他们就是在树里面烤肉，然后还绑那个我不知道那个称呼是什么，它就是一个平板的线平平平的袋子，然后绑在两个树中间，<對>然后你们就是在上面走。想办法保持平衡，那是有一个名称的。台湾也有人在玩，然后他们对他们就是在玩这个东西。因为我觉我真的觉得跟欧洲人比起来，虽然说俄罗斯也不可能也不算欧洲啦，对，就是他们真的比较愿意去亲近自然，然后带着小孩或是跟朋友一起去玩这样子。然后我们的娱乐比较不会偏向。偏向这边，虽然说现在的现在的人有改有所改变了，就是比较会去跑步、爬山什么的。对
0: ，其实我觉得我目前看到了，最爱亲近大自然的是美国人
1: 。对，他们会把小孩丢到那个、
0: 啊，他们就反正休假就是一定要去哪个国家公园啦、啊，<笑>然后你就看到很多很年轻的小孩就跟着爸爸妈妈，然后就是去爬山，然后就是装备还蛮专业的，在台湾好像很难
1: 哦、啊。然后接下来第二天，因为嗯，我认识的这个 host， 他其实是在。俄罗斯帮一个美国的城市公司，就是做资讯的。<對>其实我不懂这东西啊。总之，他可以用电脑工作，可能是强化我们的防火墙之类的东西。然后他是跟我说，他在俄罗斯其实算是过得非常好的人，因为他领的薪水是一般俄罗斯人的三倍。<對>然后他是领美国薪水这样子，然后而且在那种冬天可能零下五十度的时候，他也。他不像大家，就是还是要顶着风雪，就是出去上班，他就是可以在家做他的事情，然后薪水还比别人，高这样。然后他的朋友，应该也算是俄罗斯里面过得不错的人吧。然后他那天是带着我到他朋友，就是上乡下的一个小木屋。嗯、
0: uh
1: 。Huh. 然后，大家应该有听过俄罗斯桑拿，没有的话，应该也听过芬兰浴吧？对对对，就有点像那个，当然两国有。其中的差别，这个上网去查就知道了。我不知道细节是什么，可是俄罗斯的特点就是他们的特别热，就是他们会放一碗石头，然后下面可能烧柴吧，然后你就是倒水到那个石头上面，然后它蒸汽就會这样喷出来，然后整间都是热的，然后。真的是会热到你没有办法呼吸，因为热生气会往上嘛，嗯、你就是站着的时候，其实你头是在最热地方，對對對然后到最后你就会想要缩在地板上或者是躺平，这样你才有办法呼吸。那个桑拿屋里面真的非常非常热，然后他朋友就是有一个那样的乡，在乡下的桑拿小屋，他就是带我们去这样。然后我他有带我，我有进去，就是换泳衣进去。然后最恐怖的事情，他们还是。会叫你趴平，然后拿树枝打你， oh, 就,是<笑>就是拿叶子打你。他们我忘记那个是什么叶子，我也不知道有没有规定一定要是什么树的叶子，还是随便拿都可以。可是他们就是会拿那个打你，然后说这可以出进气血循环。这样<笑>，然后我觉得超恐怖又超冷的，我一下子就逃出
0: 来我。我我这样让我想到那个有一部片啊，叫做那个《白日梦冒险王》。嗯，然后他那个就是最后一段，男主角要去那个呃。喜马拉雅山脉，然后去找那个他的那个摄影师的时候，然后他们就遇到雪巴人的祈福方式，就是拿树枝一直扫你的脸，然后劈劈的打来打去<笑>。可是那个桑拿屋，其实我们那时候在阿拉斯加不是也有用过一次吗？对，可
1: 是我们没有办法弄就没有办法弄大。他那个桑拿屋太大
0: ，可能有可能是天气太冷吧。然后我们就是加了很多柴火，然后把水烧开，然后一淋上那个。一淋上那个石头，然后就也没有什么蒸汽啊，嗯、就,很就很悲，就悲
1: 。然后，嗯，我我里面有一张照片，<對>等下剪辑的时候可以放进去。就是他们通常就是用完桑桑拿，然后身体很冷很冷。据我那个 host 的所说，他说你冬天用完桑拿，你可以。出来就是在那种零下五十度站了十分钟不会冷这样子，嗯、我觉得他在，還在好我觉得他在好小。对,對然后他们是跑出来，然后他们<對>他们有一个那个就是有点像小孩泳池那个东西，嗯、然后他们就是三个人坐在里面然后玩水，因为你从很热的地方，其实你突然跳到冰水里面还蛮舒爽的。他们就玩得很开心，然后又在那边烤肉，所以呃，我在我在就是这个伊鲁库斯克这边的体验，其实就是跟这些。俄罗斯人一起做他们夏日不用工作时间的玩乐。不过这些人，嗯、我现在这样回想起来，之前怎么都不用上班，我也是觉得很疑惑。对他们怎么刚好都不用上班，然后一群一群人陪我陪我们两个在那边玩
0: ，玩了两三天。其实我看过一些文章，就是他们也是类似骑摩托车在俄国东北，就是那一块。嗯，然后他们就有说。当地的那个城镇，隔着一个黑龙江，跟中国比起来就是没落很多。那个房子都是什么破破的铁皮屋之类的。然后他说他在经过那边的时候，看到当地的那些年轻人好像都无所事事的感觉。他们就说这边就是死气沉沉，完全没有那种希望的感觉。然后所以你刚刚讲到什么东边跟西边文化差别很大嘛，好像就是有人说那个东边那个真的是完全就是穷到已经没有那种希望的感觉。
1: 对，我有去查你说的这个东西，就是俄罗斯的自杀率，当然现在是逐年稳步减,减,减少，<对>可是它还是其他国家的，应该是世界上首屈一指之一最就是自杀率很高的国家，是、哦，尤其是他们的青少年的自杀率好像是别的国家的三倍还是多少，嗯、就是他们就是尤其是冬天可能也长吧，就是很容易过不下去的感觉。可能或者是没有希望吧，就是觉得没有希望
0: 。其实有，我们那时候去阿拉斯加的时候，也有一个说法，就是阿拉斯加的自杀率很高
1: 。
0: 嗯，就是好像跟冬季很长的有关，可是这种都会有这样子。可
1: ,可是我记得那什么快乐的国家芬兰不是有列在前面吗？嗯
0: 、也有可能芬兰比较不一样啊，他们可能已经发展出一套比较完整的社会福利。可是我们有看到，就是阿拉斯加那个地方，你在同样的一个文化条件下。同样一个国家文化条件下，你如果是越北边的国家，那个冬天连续好几个月看不到太阳，好像就是很容易这样子
1: 。而且他们男人蛮短命的
0: ，他们好像
1: 俄罗,俄罗斯，他们好像都活到六十、嗯，平均六十几岁
0: 。嗯<以>、呃，我有我有查到啊，男女的性命的比例差很大。嗯、可是我觉得以他们的不太意外，啊，就整天喝伏特加。然后就是整天就是就是做一些那种。就喝
1: 酒真的会短命吗
0: ？我不知道啊，问你自己啊，你那么爱喝。<笑>其
1: 实他们是说，就是除了喝酒影响健康以外，也是你酒后可能会卷入一些纷争，然后就是也是有因此死掉的这样子
0: 。哦、你那个后死不就干了很多蠢事吗？
1: 对啊，他就是光跟我们接飞盘都接到掉到洞里面，然后就摔断脚。啊、我要我要离开伊尔库斯克的时候，我的 host 是是跛脚的。
0: <笑><笑>可是你看啊，然后他骑摩托车这样子在你那树<笑>里面秀来秀去，我觉得就是。就是俄罗斯男人会做一些
1: 奇怪的事情，对啊，
0: 男人短命。你上次我有一个影片，我是给你看过，就是有一个人挑战不带降落伞，然后从非常高的那个飞机上跳下来，然后他落地的方式就是叫四台吊车，然后弄一个超大网子去接他。然后我当时就叫他跳下来，在到底在干嘛？然后一直看他怎么不开伞，怎么不开伞。然后他当初跳下来的时候，他身边有四个就是就是做确保的人员，就是发现他一旦就是计划失败的时候，他们要把他拉着就是。抱着，然后开伞嘛，嗯、然后其他人都开，我想说他怎么还不开，结果发现他最后掉下来的方式跳到网子，尤其是真的疯了，男人寿命比较短。可是
1: 他那个要网子是要架很高，所以他是
0: 大吊车，就是拉得很高，哦、然后他下去的时候就咻这样
1: 子。所以他有吊到网子上，没掉到
0: 。对啊，对啊，哦、可是很强啊，就真的疯啊这些人。我觉得在在这些俄罗斯的地方，你说会短命，我觉得也真的蛮正常的啦。可是那边犯罪率。你觉
1: 得呢？我不知道换犯罪越高吧，不过有一个疯狂的东西也是以俄罗斯命名的，它现在叫做俄罗斯轮盘
0: 。哦，对对对，然后就是转了开枪，就是它
1: 那种枪好像是子弹是一轮的圆<对>的，然后你可能就塞一颗子弹下去，然后你就转，然后它就嘟嘟嘟嘟嘟转，然后你就不知道你开的第几枪是真的有子弹的，对对对,对对对，那叫俄罗斯轮
0: 盘。对，好了，那我们来问一些可能大家也会觉得比较有趣的问题。那你在那边你吃东西，你觉得怎么样？
1: 俄罗斯的东边，其实他们尤其是靠靠着中国的边界，其实他们的饮食有一点受到中国影响。嗯，就是他们有一些水饺。其实这样说受到中国影响，可能也不是很公平，搞不好是他们自己传统发展出来
0: 然后是中国受到他们的影响。对啊，在不是很公平？总之<笑>有类
1: 有有相似的地方，就
0: 跟中国很像啊，可以这么说
1: 。对，然后所以就是我的 host 有带我去吃一个东西，他。其实他带我去吃，他就一直跟我说很好吃，然后我的确也觉得很好吃。不过那时候因为我很饿，所以也不一定。嗯。然后他那个他就是包子，就有点像小笼包，可是他那个 size 可能小笼包五倍之类吧，就很大颗、嗯，一个一颗包子。然后他跟我说那个名字叫做“扑鼠”，你可以稍微想一下那个联音，就是“扑鼠”其实念起来有点像包子。我所以，我就是怀疑他们应该是有关系的、嗯。其
0: 实搞不好就是两个一起的。对，还有呢，那俄国有没有其他有趣的食物
1: ？再来就是罗宋汤，我是不知道罗宋汤是不是俄罗斯发明的东西？可是这个东西应该大家就有听过了吧？它是以牛肉去熬煮，加一些蔬菜。其实我也不知道它跟一般牛牛肉汤差在哪里。总之，它就是。就是就是这个东西，你在所有的西维利亚公路上的卡车休息站，你一定都可以吃到的东西就是罗宋罗汤。嗯、他们很喜欢做的另外一个东西还有就是漏洞，就是你知道你把煮过的肉糖、炖过的放到冰箱里面，嗯、隔天它不是会变成凝固的一层东西吗？對對對對對透明的那个台湾好像也会拿那个去做什么冻之类的。对对对对我是很讨厌吃那個东西，我觉得很恶心，所以我在俄罗斯我也从来不碰。可是他们，大家对他们来说吃那个东西是很家常的，很家常的菜这样。这些北边的国家还蛮喜欢做这种可能保存比较可以、比较久的东西，就是你在我没有吃过，可是。对，可是你在，尤其是贝加尔湖边的地方，你会看到路上有人在摆，它就是鱼，它就是把那撑开，然后不知道是怎么风干还是怎样，就是一条一条的腌的鱼放在外面卖，然后那个腥味其实很重，就是你过去你都会闻到，就有点像是，好像高雄火车站后面不是有那个。有一条街就是用蛤蜊，就是之前那个 B 车蛤蜊，不就是那条 B 车蛤蜊，就是那一条。你去走那条街，你就知道什么叫做海鲜的腥味，<對>就是就是就是那个味道
0: 。其实讲到这个哈、喔，嗯、我就觉得我们可以来讲一下，我们当初在国外吃到一些比较有趣的地方。我跟各位讲哈、喔，我最让我觉得就是震怒的是土耳其是沙拉
1: 。你到底是要讲几
0: 次、啊？然后我跟<笑>我跟大家分享一下，就是我们当初去。巴尔干半岛汽车旅行的时候，因为欧洲的冬天，你要吃叶菜类的蔬菜，其实真的不容易吃得到。对啊，可是我们因为饮食习惯，我们习惯叶菜类的，所以我们如果不去吃菜的话，很容易就会便秘。所以那个时候我吃饭，我几乎尽可能我会都会多点一份沙拉。然后到了那个波斯尼亚还是马其顿，就已经很靠近俄罗斯的时候，我就看到沙拉，我就点下去。然后他来的时候我就傻眼，它上面是什么小黄瓜啦、番茄啦，就是那种果类，然后跟茎类的，你知道吗？然后上面撒了满满的气丝，然后我就靠腰嘞。然后我越到南边的时候，我就越容易便秘。你是南欧简沙
1: 拉，差不多都是那样子，嗯、而且你要懂得会看菜单啊，就是有些菜单他们光是叫沙拉，就会叫很多不同名字，比如说它是叫希腊沙拉，就是 Greek salad。出来几乎一定是你刚刚说你很讨厌的那种，就是大块的小黄瓜跟番茄还有起司。没有，其实我不
0: 讨厌，嗯、只是我要摄取叶菜类，你知道吗？我才不会便秘啊！我其实不讨厌，我也觉得不难吃，可是跟我想的完全不一样，<笑>我就觉得我受骗了，你知道吗？然后像美国好了，美国就是你不管花多少钱，你吃到的都是素食。哦， oh, 对，对你就是一百一百美金，哎，不是十块美金的大麦克到一百美金的那种，就是高级套餐，他吃的就是汉堡啊、牛排之类的。嗯，然后我们当时就是连续吃一个两个月啊，我就快死掉了，我就觉得啊，哦、我人生就是差不多好黑暗啊。我现在能够理解为什么阿嬷会觉得冬天就会很想死，要连吃一辈子那个东西，我也觉得很想死。
1: 其实那边不是没有叶菜，是因为他卖的很多菜我看不出来那个是不是要煮熟还是生吃，所以我也不敢买。哦,哦。不过那边有一种东西台湾没有，我觉得还蛮可爱的，就是它是小颗的高丽菜嘛，包型紫色的不。不是不是紫色，<對>它就是很小颗
0: 。很小颗，
1: 然后绿绿的，<看>就很小，然后有时候会苦。我好像有某种方法可以把它煮到不苦，可是我不会。然后。嗯那个东西应该就可以接受，那个算野菜吗、啊？就是没有长大的野菜。可是它它
0: 它有时候还蛮苦的，我觉得。好啦，那到了贝加尔湖之后。
1: 哎、欸，等下等下，俄罗斯还有一个东西，就是我非常喜欢覆盆莓这种梅子。像台湾的梅类就都蛮贵的，你自己去想，草莓跟蓝莓，<對>就算在草莓最便宜的时候，还是算是很昂贵的水
0: 果。对对对
1: 。覆盆梅是台湾似乎完全没有在种植的东西。几乎都是进口的，口的然后你在好事多就可以看到，就是它薄薄一盒，塑胶盒这样，一点点就两百多块。我是可以理解啊，<對>因为复盆莓这种东西，其实你不管怎么装载，它有点像草莓，就是很容易压烂。<對>它比蓝莓还要软，就是很容易压烂，<對>所以这种运送过程当然会非常昂贵。可是，在俄罗斯就非常的爽，就是你去那种旁边的灌木丛，你就可以采，然后就可以采一大桶回去吃，然后很好吃，嗯、很便宜这样。Okay. 然后俄罗斯还有一个很好笑的地方，就是我从一开始就发现这件事情，然后他们也很喜欢拿这个东西开玩笑，<对>就他们取名字非常的没有创意，我不懂为什么他们不会想要有一点特殊性，你知道就算是台湾这种承袭的亚洲风格，就是要不要跟别人不一样，不要太突出，就是比较没有个人化精神的地方。当然现在不一样了，是现在可能有比较往另外一边方向走，就至少跟美国比起来。对，就是我们至少会想要自己跟别人比较不一样，或者是自己的小孩跟别人比较不一样，可能可能稍微优秀一点，或者是比较取什么菜其啊、米啊之类的。嗯、然后他们没有，他们的取名字都一样。对，就是你如果在路，就是你如果在街上大喊。你若喊 Alexandra 啊亚历山大，他们在一半的人都会转过来<笑>看是谁叫我这样，因为他们的名字都一样，每个人都叫 Alexandra <笑>、就是。对，那时候我那个 host 的就是叫我一大群人到他家里，就是里面就有好几个人的名字都重复，然后他们我不知道他们怎么叫，他们就是。就是会搞混呢、啊，就算他们自己也会搞混了、啊。嗯，然后你叫另外一个名字，就是 Maxim， 就是马克思。哦对 ，Maxim。然后就是另外一半人就会转头，所以所以路上就有一半人叫 Alexander， <笑>然后另外一半人叫 Maxim 这样，然后就很夸张。为什么会这样？你到底要怎么认人？而且尤其是你如果办公室很大，然后很多人的话，你到底是要怎么办？我就不懂。而且女生的名字应该也是，只是我碰到的好像男的比较多，所以。我也不知道女生的蔡家敏是怎样。我在想，其实就台湾就算是叫宜君也没有这么夸张，也没有大家都叫宜君啊。总之我我不懂为什么他们会有这个现象，可是对他们就是这样子
0: 。叫马克思我还能大概理解啦，因为马克思是共产的主义的那个英雄嘛。嗯、可是亚历山大我就就比较不能理解了。亚历山大你要我想最有名的就是那个以前马其顿。希腊那个国王亚历山大大帝、啊、嗯，然我那你你走到你走到贝加尔湖之后，你对于这趟旅行有没有什么一个比较深的感触
1: ？其实因为我在贝加尔湖这个地方，我跟这个 host 的感情算是建立也蛮好的，就是会舍不得。你从那个我从那时候就会开始感觉到，就算你再怎么留联络方式，再怎么约好，你如果去对方的国家。也要去对方家住，就是讲这类的话，你心里都知道，这个人你这辈子就遇这么一次，<對>有可能你再也不会回到这个地方，然后再也不会遇到。其实这还蛮，嗯、有时候蛮难过，有时候要走的时候你就會偷偷哭，这样就很难过。而且其实沙发冲浪这是一个很伤人心的事情，就是因为我沙发冲浪是。一一整年下来，这样一直不断的进行，所以我会遇到很多次这种特别合得来的人，然后你要离开他的事情，所以要有一点心理建设，就是你会受伤很多次，就有点像分手一样。
0: 其实我这个东西我也蛮有感觉的啦，我们当时从。阿拉斯加往南，我们也是遇到了很多很有趣的人。可是真的就是你可能一辈子就只遇这一次。你还记得我们在那个 s i Forest， 就是路标森林，嗯、我们遇到一个他说他在台湾待过的老人家，嗯、然后他跟我聊了超久嘛，对啊，嗯、然后我也是觉得很有趣。可是就是觉得这辈子可能就真的遇到那一次。对，然后那个德国人也是啊，他德国人，然后他不是骑车运过去做加拿大横跨嘛。所以其实我觉得不只是旅行啦，人生其实你有会遇到很多，就是你这辈子就这一次，所以真的要好好把握。就是呃，你的人生呐、啊，真的就每一天都要当做最后一天来过，对啊。好啦，那这一次这一集的我们的公路漂流，小倩欧亚横跨贝加尔湖篇，我们就先到这边，好不好？一样哈，如果你有什么想要问小倩的部分，都欢迎在 YouTube 或者是粉丝页底下留言，我们会。在下下一集会来来跟大家解答，好吧？那今天先到这样，<好>拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。